0: Areena. Ylepuhe. Olli Varis ja Antti Rautavaara, antakaa joku esimerkki tilanteesta, jossa ensin juomakelpoista vettä riitti, mutta sitten syystä tai toisesta vettä joku ollut tai sitä ei voinut käyttää.
1: No monet varmasti muistaa Nepalissa huhtikuun lopulla 2015 olevan maanjärjestyksen. Ja siellä Nepalissa niin iso osa vesihuollosta tapahtuu lähteiden kautta. Ja, ja maanjäristyksessä, kun ä, Intian maa, mannerlaatta liikkuu as, Eurasian mannerlaatan alle, niin kaikki se maa liikkui ja, ja pohjavedet tulikin pintaan eri paikassa, missä ne oli tulleet aikaisemmin. Ja se käytännössä niin kuin johti siihen, että noin kahdella miljoonalla ihmisellä niin se, se vesihuolto, mitä he käyttivät päivittäisiin tarpeisiinsa, niin ei ehkä ollutkaan enää siinä talon lähellä, vaan ehkä kolmen kilometrin päässä. Ja kaikki tämä sellaisissa Himalajan vuoristoalueissa, mihin siihen parin kilometrin matkaan saattaa helposti kulua kaksi tuntia. Ja, ja tota, tämän tyyliset niin luonnonkatastrofit niin, niin tietenkin lisääntyy myös, myös niin kuin ilmastonmuutoksen kautta. Niin yhä useammin käy niin, että, että sitä vettä, Joko on liikaa, sitten sitä on liian vähän, tai sitten se pilaantuu eri katastrofien yhteydessä, että tällaisia tilanteita on yhä enemmän joka päivä.
2: Oli Tällaisia tilanteita on tosiaan enemmän ja enemmän, ja, ja tässä voidaan myös niin muistuttaa mieleen tämmöisiä pitkäaikaisia ongelmia, niin esimerkiksi Afrikassa Sahelin alueella on ilmasto kuivunut vuosikymmeniä, ja siellä on isot alueet muuttunut kuivemmiksi ja kuivemmiksi se on aiheuttanut muuttoliikettä sieltä pois. Ja siinä on syynä, paitsi tämä ilmastonmuutos näin globaalisti, myöskin tämä paikallinen niin kuin ylilaiduntaminen ja resurssien ylihyödyntäminen, että luonnonvarat ei kestä sitä painetta, mitä niihin kohdistuu.
0: Olli Varisson, Autoyliopiston vesitalouden professori ja Antti Rautavaara, vesialaan erikoistunut ulkoministeriön kehityspolitiikan neuvonantaja. Tässä ohjelmassa keskustellaan vedestä ja juomavedestä, ja näiden riittävyydestä. Siitä, minkälaiset asiat vaikuttavat juomaveden saantiin sekä turvallisuuteen ja siitä, minkälaisia asioita on mahdollista tehdä puhtaan veden saatavuuden takaamiseksi. Aina välillä kuulee puhuttavan vesipakolaisista, veteen liittyvistä konflikteista sekä jopa vesisodista. Myös näitä ilmiöitä sivuamme keskustelussamme. On 24 Yle puheessa Juuso Pekkinen Aloitetaan itse asiassa vähän tämmöisellä mikä-fiiliskysymyksellä. Kuinka huolissanne te olette juomakelpoisen veden riittävyydestä ja turvallisuudesta globaalilla tasolla?
2: No mä sanoisin niin, että, että hyvin huolestunut. Vesihän on uusiutuva luonnonvara, että jos siitä pidetään hyvää huolta sekä määrän että laadun suhteen, eikä näitä kierto, kiertoprosesseja liikaa häiritä, niin vesi ei lopu mihinkään, mutta tota, nämä paineet, paineet, vesivaroihin kohdistua ja ympäristöön ylipäätään on, on siinä määrin suuria, että kyllä minä pidän tätä sellaisena, että ainakin mulla ei ole mitään motivaatiopulaa tehdä sen kanssa töitä.
1: Joo, kyllä maan olen samaa mieltä Ollin kanssa, että meillä on lähes 850 miljoonaa ihmistä, joilla ei ole edes perusvesihuoltoa käytettävissään maailmassa ja yli kahdella miljardilla ihmisellä niin ei ole turvallista juomavettä, että Vaikka sitä vettä olisi, niin se ei välttämättä ole tosiasiassa juomakelpoista niin, että oma terveys säilyisi. Ja tietenkin nämä kaikki luonnonkatastrofien riskit lisää sitä painetta ja samalla myös edelleen jatkuva väestön kasvu, erityisesti Afrikassa, niin tulee olemaan sellainen haaste, että että kuinka pystytään jatkossa paitsi saamaan sitä juomavettä, niin myös miettimään sitä vesivaraa isommassa mittakaavassa luonnonvarana, joka koko ajan kiertää niin että sitä riittää maatalouden käyttöön, niin että sitä riittää energiantuotantoon ja muihin tällaisiin normaalin yhteiskunnan perustarpeisiin.
0: Aloitetaan hieman tämmöisellä niin isomman kuvan maalailulla. Siis syvennytään ensin siihen, että et niputetaan erilaisia tilanteita, jossa vesivarat on tavalla tai toisella riittämättömät. Siis äh, tässä on nyt tullut ainakin mainituksi tämä kuivuus, äh, vesivarojen liikakäyttö, sitten ollaan m- myös varmaan niin siinä Nepalin tilanteessa esimerkiksi kysymys niin turvallisesta juomavedestä oli olennainen. Miten te jäsennätte näitä niin erityyppisiä veteen liittyviä ongelmavyhtejä? Ymmärtääkseni yksi tämmöinen jaottelu, mikä itse tuli vastaan, kun asiaa tutki, oli se, että et jaotellaan niin tämmöinen veden fyysinen niukkuus. Tässä yhteydessä käyttää englannin kielistä termiä physical scarcity, äh, scary ja sitten taas on tämmöistä niin taloudellisista syistä äh, johtuva niukkuus. Mutta onko tämä jaottelu teidän mielestä esimerkiksi kuinka relevantti?
2: No, tähän voi liittää useampia ulottuvuuksia. Yksi mikä tässä on tosi tärkeä, on, on katsoa sitä Mittakaavaa. Että on olemassa tämmöisiä ihan paikallisia, paikallisia ongelmia, paikallisia ratkaisuja. Että on olemassa tämmöisiä makro, makroluokan valtiotason tai, tai koko maapallon tason paineita ja <köhö> ratkaisumalleja. Ja voidaan myös niinku ajatella, no tämä on, tää on hyvä jaottelu tämä niinku vedellä määrä ja laatu. Oikeastaan tää, tähän laatuun yhdistäisin koko tämän ekosysteemi maailman eli, eli, eli terveet ekosysteemit. Mutta myös voidaan ajatella sitä, että on olemassa tämmöinen tekninen dimensio oikeastaan. Se on pikkusen eri, eri asia taas kuin tämä taloudellinen. Tekniset ratkaisut ja sitten siihen, siihen vastapuolina politiikka, että, et, o, että laitetaanko näitä niinku käyttöön vai ei ja, ja kelle niitä kohdistetaan ja näin poispäin. Mm. Tässä on useampia ulottuvuuksia ja, ja no, y- yksi semmoinen maailma, mitä tässä voi kanssa niinku, tai mitä kautta tätä voi jäsentää on se, että, että näiden eri käyttöpaineiden kannalta, että on olemassa niinku maanviljelyintressi, on olemassa energiantuotantointressi, ne ovat joskus hyvinkin vastakkaisia, joskus hyvinkin sama, samassa kelkassa. Ja kaupunkien vesihuolto, maaseudun vesihuolto on olemassa niinku veden pilaajat ja ne, jotka kärsii siitä ja näin poispäin. Kaikki mun tuntemani henkilöt ja varmaan kaikki muutkin tarvii vettä johonkin ja, ja monenkin tarkoituksen, että tämä on niin konfliktialtis, konfliktialtis tota, kenttä, missä me pelaillaan.
0: Teekö mä, Antti, aikamoisen yleistyksen, jos mä sanon, että se, miten sä oot ollut veden kanssa tekemistä, niin se liittyy tällä hetkellä erityisesti nimenomaan siihen veden laatuun?
1: No kyllä se varmaan on yleistys, mutta se laatu on sellainen ää, niin kuin globaali megatotus, mega, trendivesialalla, mikä nyt on tullut mukaan kestävän kehityksen tavoitteiden myötä. Eli kiinnitetään enemmän huomiota siihen, että se ihan oikeasti on turvallista se juomavesi siellä juomapisteellä kotona, missä ihmiset käyttävät sitä ympäri maailma. Mä vielä menisin noita Ollin ajatuksia pikkasen purkamaan, että mun mielestä meillä on nimenomaan sellainen tahtotila globaalisti, että vesihuolto ja sanitaatio on ihmisoikeuksia. Eli meillä kaikilla maailman ihmisillä, riippumatta meidän taustoihin, niin meillä on oikeus perusvesihuoltoon, joka on turvallista sun terveyden kannalta ja sitä riittävän määrä elämiseen. Ja, ja tota, tämä peruslähtökohta tietenkin myös tarkoittaa sitä, että sen ei pidä olla ilmasta, vaan sen pitää olla kohtuuhintaista, niin että me kaikki pystytään siitä vähän maksamaan, että voidaan ylläpitää sitä pitkänkin aikaa. Mutta sitten me kun me niin kuin ylätasolla ollaan tällä lailla määritelty vesihuolto ihmisoikeudeksi, mikä on todella keskeinen tekijä, niin sitten me, kun me tullaan aluetasolle, niin useat kansallisvaltiot niin ei ole vain yhden valuma-alueen alueella vaan kaikki maailman suuret joet virtaa useiden maiden läpi ja puhutaan ylävirramaista ja alavirramaista. Ja, et tulee niinku sitä, sitä konfliktiherkkyyttä, jos ylävirralla käytetään enemmän vettä, mikä aiheuttaa ongelmia sitten alavirramaissa. Ja, ja näihin me ollaan itse asiassa Suomena ja myös olin tutkimusryhmään tehnyt erittäin uraurtavaa työtä sen puitteissa, että me ollaan pyritty vaikuttamaan siihen Suomena. Että syntyisi tällaisia vesisopimuksia maitten värille niin, että sovitaan siitä kohtuullisesta käytöstä kaikkien kesken. Että ajatteluna on se, että, että niin kuin alueellisen toiminnan kautta niin kuin kaikki hyötyy enemmän. Ja tämähän on hyvin luonteva suunta Suomelle, koska me ollaan hyödytty aina pohjoismaisesta yhteistyöstä ja Eurooppalaajuisesta yhteistyöstä.
0: Mulle tuli vastaan tätä ohjelmaa valmistelussa tämmöinen termi kuin vesidiplomatia. Liittyykö tämä jotenkin nimenomaan tähän, mistä se Tämä puhutti? liittyy just tähän
1: ja tuota, Tämä on ollut meille varmaan molemmille ollen kanssa tosi niin kuin sydäntä lähellä oleva aihe. Ja, ja tiiän, kun mä olen ulkoministeriöstä tuu, niin mä näen niin, että kun me tehdään niin kuin isojen vesivarakysymysten ääressä työtä, tehdään sitä tutkimuksen kautta tai, tai eri muodoissa, niin kehitysyhteistyön muodoissa, niin siellä on taustalla kuitenkin aina se, että tekemällä jotain, jotain tota kehitysyhteistyötä, sanotaan vaikka Mekongilla Aasiassa, kysymyksiin liittyen, niin se samalla mahdollistaa sen, että Suomi valtiona istuu sellaisissa geopoliittisissa pöydissä, joissa tehdään isoja valintoja sen alueen maitten kesken. Ja tämä on niin todella siihen niin taloudelliseen niukkuuteen liittyvä kysymys. Mutta mä haluaisin vielä niin mennä tärkeämmälle tasolle, koska yksilöhän on sitten aiken keskiössä. Eli vesihuoltoa me tarvitaan, jokainen meistä 24 tuntia seitsemän, eli se koskettaa ihan jokaista maailman ihmistä. Ja ja nyt se taloudellinen niukkuus, niin se on aika isolla osalla maailman ihmisistä, ihan niin kuin yksilön tasolla. Eli me ihmisinä ollaan eriarvoisessa tilanteessa, jos me ajatellaan niin kuin kehitysmaissa olevia ultraköyhiä, köyhiä, äh, vammaisia, yksinhuoltajia, niin se eriarvoisuus on yksi sellainen keskeinen... Äh, Arvo, johon me halutaan pureutua nimenomaan kehitysyhteistyön
0: keinoin, jotta me voidaan taata, että ne kaikkein haavoittuvimmat ryhmätkin voi saada vettä. Veten Veteen liittyvästä kehitysyhteistyötä sa- saattaa myös olla liikenteessä ei niin mairittelevia mielikuvia. Siis tämmöisiä, että mennään poraamaan Afrikkaan isolla rahalla, joku kaivoo ja sitten lähdetään pois ja mikään ei muutu. Jos nyt siis vähän kärjistetään. Tunnistatko sä tämän mielikuvan ja missä määrin se vastaa todellisuutta tai mitä sä siitä ajattelet?
1: No kyllä mä niin kuin tunnistan tämän mielikuvan 1980-luvulta ja, ja kun on koko 20-vuotisen työuran pyörinyt kehitysmaissa, niin kyllä niitä valkoisia elefantteja näkee sieltä 80-luvulta. Mutta 90-luvun alusta lähti sellainen kehitysliikkeelle, missä niin kuin siirryttiin sellaisesta niin kuin hyvän viemisestä ikään kuin sellaiseen kysyntävetoseen, missä se vastaanottaja oli keskiössä, jolloin ne, ne ihmiset pääsee itse vaikuttamaan ja niitä ihmisiä kuullaan, mitä he haluavat. Ja esimerkiksi Suomen kehitysyhteistyössä, niin mehän ei mitään rahoiteta kokonaan, vaan aina ne, ne vastaanottajat on oma rahoitusosuudella mukana, kykyjensä mukaan tietenkin. Ja, ja se, että ne, ne vastaanottajat on mukana, me jopa itse asiassa puhutaan meidän etiopian vesihankkeessa siitä, että sen hankkeen omistaa kyläyhteisö, johon sitten me, donorina ja Etiopian valtio osallistuu. Niin tämä aiheuttaa sen, että kun ne ihmiset oikeasti omistaa sen vesihankkeen, niin he myös käyttää ja myös ylläpitää niitä, niitä tota rakenteita. Mm. Ja tämän on pystynyt todistamaan omalla työurallani, että että niin olen on, on eri mieltä, mutta tiedän, mistä tähän stemmaa tämä
0: ajattelumalli. Olli, tämä liittyy ymmärtääkseni nimenomaan vesivarojen fyysiseen niukkuuteen. Sä olit mukana tämmöisessä, tai oli tekemässä tämmöistä tutkimusta, jossa oli selvitetty veden saatavuutta ja sitä, onko nyt käsillä oleva veden niukkuus, kuinka erityinen ilmiö historiallisesti tarkasteltuna. aikajan tässä tutkimuksessa oli ajanlaskumme alusta vuoteen 2005, eli siis pari tuhatta vuotta. Mitä tämä aikajänne meille paljasti?
2: No tässä oli tosiaan semmoinen pitkäaikainen, pitkäaikainen tutkimus kyseessä ja dataahan ei ole kuin viimeiset, viimeiset sata vuotta suurin piirtein, mutta, mutta tässä pystyttiin niin näitä ilmastomalleilla maailman veren, vedenkiertoa simuloimalla tota noin, jäljittämään vähän, että minkälainen se ihmisen aiheuttama paine on vesivara oli ollut, ollut historiassa, niin tässä on niin kuin Oikeastaan tämän, tämän tyylistä vedeniukkuutta, mitä me nyt nähdään, niin ei ollut, ei ollut niin kuin tässä, niin kuin tämän, tässä mittakaavassa kuin viimeiset sata vuotta, johtuen siitä, että nämä väestötiheydet tällä hetkellä niin kuin ympäri maailmaa on aika hurjaa monilla alueilla. Ja sitten se on semmoinen mielenkiintoinen ilmiö, mikä näkyy monessa, monessa luonnonvarakysymyksessä ja ja ympäristön pilaantumiskysymyksessä. tässä 50-luvulta lähtien on ollut ihan hurja hyppy niin kuin paineessa tätä palloa kohti. Ja se, se näkyy niin kuin vesivaroissa myös. Toivotaan että, toivotaan, että siihen saadaan niin kuin jonkinlainen uusi, uusi vaihe päälle, että, että se rupeisi vähitellen kevenemään. Että. Mut se ei tarkoita sitä, etteikö joskus ammoisina aikoina on myöskään ollut vesiongelma. Kyllä niitä on ollut, mutta tekniset mahdollisuudet tietysti on ollut ihan eri, erilaiset paljon huonommat kuin nyt ja sanotaan, että väestötiheys on siinä suurin tekijä, joka, joka aiheuttaa sen, että, että, että nykypäivänä niin toi paine on aika hurja.
0: Miten sitten, kun
2: siihen iskitaan päälle ilmastonmuutos? No ilmastonmuutos on, on tota, no se on sillä, sellainen kiusallinen, kiusallinen juttu, että ilmastonmuutoksessa tota noin on vaikea sanoa mitään kauhean yleistä, mutta yksi ihan karkea yleistys, mikä niin kuin kohtalaisen monessa paikkaa pitää, pitää kutinsa, on se, että, että tuota, kuivat alueet muuttuu yhä kuivemmiksi ja, ja sitten tulvaherkemmät alueet ja, ja, ja tällaiset on alueet, missä on, on suuria niin riskejä näille luonnonmullistuksille, esimerkiksi myrskyille, niin ne, ne jossain määrin pahenee, niin se, se niinku tätä ylipäätään aika, aika rajusti tällä hetkellä.
0: Hei, ihan muuten tämmöisenä niinku siis, jos ajatellaan, tai monelle varmaan tulee niinku veteen liittyvistä ongelmista ensimmäisenä mieleen just nimenomaan tää kuivuus, mutta ymmärtääkseni esimerkiksi ne tulvat vaikuttaa hyvin voimakkaasti just siihen niinku laatukysymykseen.
1: Kyllä joo, siis silloin kun tulvia tulee, niin käytännössähän se tarkoittaa sitä, että monissa paikoissa, missä on niin kuin kaivoja tai eri pohjavesijärjestelmiä, niin se vikainen tota, vesi venee ja sotkeutuu sen muun puhtaan veden kanssa tai turvallisen juomaveden kanssa ja, ja nämä niin kuin sitten tietysti korrelloivat välittömästi ihmisten terveyteen ja me, me nähdään tällä hetkellä isossa osassa kehittyvää maailmaa, että, että koleraaallot ja muut tällaiset taudit, jotka periaatteessa helposti, nyt tosi isoilla sitaateilla helposti, ää, niin voitaisiin vesihuollon kautta ratkaista. Eli ihan tyypillinen alue, missä meillä on endeminen kolera joka vuosi on, on se etelä paljon ja sitten Piharin osa valtio mm. Onko
0: meidän muuten sillä tietoilla, joka nyt on pöydän äärellä, niin mahdollista arvioida sitä, että kuinka iso osa maailman ihmisistä elää tällä hetkellä semmoisilla alueilla, jossa joko niinku tämä veden puute tai sit se turvallisen juomaveden saatavuus on jonkinnäköinen ongelma?
2: Tätä voi niinku mitata niin monella tavalla, mutta... Tota... Sanotaan, että esimerkiksi semmoinen maa kuin Kiina, jossa on tuota viidesosa maailman väestöstä, niin tuota, siellä 80 prosenttia ihmisistä asuu tulvaherkillä alueella.
0: 80 prosenttia?
2: Joo, ja, ja se on heille niin kuin hyvin arkipäivää, heillä on niin kuin systeemit sitä varten, mutta mut siinä on myös, myös tota, kaupungistuminen on nopeita Kiinassa, 20 miljoonaa ihmistä siirtyy kaupunkeihin joka vuosi, niin siinä saa lapioheilua, että se niin kuin homma, homma toimii. Se, kohtalaisen hyvin toimii, mutta ei se silti tarkoita sitä, etteikö siellä olisi valtavia haasteita. Niin just tämän hygienian kanssa, mistä, mistä Antti sanoi, mutta myöskin ihan tämmöisen niin fyysisen, fyysisen niin omaisuuden tota, puolella, että, että siellä tota, rakennukset on kovilla ja maantieto on kovilla ja kaikkea näiden tulvien takia. sitten jos tähän lisätään tää äsken niin kuin, keskusteltu ilmastonmuutos, niin mikä Kiinassa näkyy siellä, Etelä-Kiinassa erityisesti voimakkaasti, niin tulujen pahenemisena, niin siinä, on niin kuin, siinä on, voi sanoa, että tota, voi, voi olla vaikeampi hahmottaa niitä ihmisiä, jotka ei jollain tavalla niin altistu joko liialle vedelle tai, tai veden määrän puutteelle niin johonkin aikaan vuodesta joissain oloissa.
0: Niin, tämä tietysti tämä varmasti tämä kaupungistumisilmiö tuo haasteita vesiturvallisuuden näkökulmasta, mutta tuoksi se myös mahdollisuuksia?
2: Se tuo paljon mahdollisuuksia, että tietysti taloudellinen kehitys on, on siellä puolella maailmaa aika, aika mittavaa ja, ja infraan panostetaan todella paljon, siis ihan hurjan paljon. Ja, ja sekä tähän tota, vesihuolto niin kuin vesiinfraan sieltä veden laatupuolelta, mutta myöskin siihen tota kaikkeen tulvasuojeluun muutenkin ja, ja tähän tietotekniikkaan, mikä siihen liittyy näihin va- va- niin kuin valmiusjärjestelmiin ja, ja näin poispäin. Sitten siinä on semmoinen, mikä, mikä näkyy siellä Aasiassa on semmoinen trendi nyt, että pyritään rakentamaan tämmöisiä niin kuin sponge cities, eli tämmöisiä niin kuin sienikaupunkeja, että pyritään palauttaa esimerkiksi sitä, että Tulvaikaan, vesi imeytyisi mahdollisimman hyvin maaperään. Se on semmoinen, mitä ei niinku viimeiset sata vuotta oikeastaan paljon tehty. Mutta niinku pyritään, pyritään terveisiin, hydrologisiin tota, prosesseihin jossain määrin. Se on oikeastaan, kun nämä kaupunkialueet on niin valtavia jo, niin tota, se on ihan hyvä trendi, mutta siinä on kova, kova duuni, koska Joo. ne on niin, niin hirveästi häiriintynyt tässä tota, vuosien varrella.
1: Siis kyllä kaupungistuminen on toinen sellainen keskeinen megatrendi, mitä mitä vesialalla on. Mä puhuin aiemmin siitä, että että veden laatu, niin yhtä lailla veden käytön tehokkuus ja kaupungistuminen on ne haasteet, mihin vesialan osana koko yhteiskuntia pitää laajasti vastata. Mä vielä sanoisin tuosta... Kiinasta, kun päästiin käymään Kiinassa, että, että sellainen asia, mitä me suomalaiset ei varmaan yleisesti paljon tiedetä, on se, että koillis kiina niin on yksi maailman vesiköyhimpiä alueita. Ja, ja täällä on sitten sellainen tosi, tosi tota, jännittävä ulkopoliittinen ja geopoliittinen linkki, että sen takia Kiina haluaa vahvasti olla läsnä Afrikassa eri tavoilla, jotta he py, pystyisivät niinku siirtämään omaan ruoantuotantoaan Afrikkaan ja, ja saamaan ikään kuin sen virtuaalisena vetenä siirtymään ruoan muodossa sitten Kiinan omaan käyttöön. Että täällä on tosi sellaisia ää, tavallaan helposti oman ymmärryksen ylittäviä megatrendejä, joita on vaikea, vaikea niin nähdä, ellei, ellei pääse pureutumaan
0: tarkemmin. Niin tässä on ehkä semmoinen huomio tehtävä, että niin kuin esimerkiksi ruokaturvan yhteydessä, jos joku on kuunnellut tätä ohjelmaa aikaisemmin, niin ruokaturvasta ollaan keskusteltu, ja niissä keskusteluissa on just tullut ilmi se, että ongelmat, jotka tapahtuvat jossain toisella puolella maailmaa, ovat myös meidän ongelmia täällä Suomessa siitä syystä, että tietysti niin kuin globaali todellisuus linkittää ilmiöt toisiinsa, ja heijastusvaikutukset voivat olla suuria, ja tätä kautta tietysti varmaan nämä vesikysymyksetkin on jäsennettävissä. Joo,
1: kyllä siis me nähdään niin kuin ulkoministeriössä selkeästi sillä tavalla, että että meillä on, on vesipolitiikkaa, sitten on, on maatalous, ruokaturva, sitten on energia. Metsät. Ja nämä kaikki niin kuin luonnonvarasektorit liittyvät aivan suoraan toisiinsa. Että, että kun yhdessä tehdään toista, niin se vaikuttaa toiseen. Ja tämä lähtee ihan mikrotasolta, makrotasolle asti. Ja, ja tietenkin niin sitten kaikki omalta osaltaan vaikuttaa vielä suoraan siihen, että miten me pystytään ilmastonmuutokseen sopeutumaan. Hmm. Tai eri yhteiskunnat pystyvät siihen sopeutumaan.
0: Hmm. Tässä tämä tota, on tietysti taas iso kysymys ja tässäkin kaikki vaikuttaa kaikkeen. Mutta yksi päivä suihkussa miettiessäni, niin pohdiskelin sitä, että pitäisikö mun koittaa mun omia suihkutapojani muuttaa niin, että mä vietän siellä suihkussa minuutin verran vähemmän aikaa. Tiivistäisin kaht- yhteen minuuttiin siis sen suihkutteluajan koitetaan tässäkin vaiheessa vettä säästää, mutta sitten toisaalta mä mietin myös, että onko tässä niinku mitään järkeä, että mä yksinään mietin tämmöisiä juttuja, koska sitten kuitenkin esimerkiksi teollisuus on ymmärtääkseni siis, tai monet teollisuuden alat ovat sellaisia, jotka käyttävät tosi paljon vettä. Ää, pystyykö tätä jotenkin niinku tavallaan jäsentämään sitä, että jos me halutaan, niinku ajatella esimerkiksi? Niinku kestävän vedenkäytön näkökulmasta maailmaa, niin kannattaako meidän kohdistaa esimerkiksi niin yksilöiden suihkukäyttöön kuinka paljon tämmöistä niin kuin viestintää, että, että lutratkaa vähemmän, vai pitäisikö meidän sitten esimerkiksi miettiä, että, että mitkä ovat ne teollisuuden alat, joissa sitä niin vedenkäyttöä voitaisiin vähentää?
1: Joo, kyllä mun oma henkilökohtainen mielipide on se, että, että tota, ehkä sun ei kannata sitä minuuttia siitä jättää pois, mutta... Voit vaihtaa vähän kylmempää veteen, jolloin säästyy energiaa. Mä, mä näen, että sä oot tähän ratkaisuun tyytyväinen täällä. Mutta mut semmoinen, niin missä oikeasti voitaisiin tehdä merkittäviä säästöjä, niin on esimerkiksi ruokatottumukset, jolloin niin kun vaihtamalla enemmän kasvisperusteiseen ravintoon ruokavalioita, niin säästys hyvin merkittäviä määriä vettä, että et en lähtisi niinku siitä jättää vessaan vetämättä, koska meillä on kuitenkin niinku meidän Suomen vesihuolto rakennettu sillä tavalla, että meillä myös pitää liikkua tavaraa niissä putkistoissa, jotta ne pysyy hyvässä kunnossa, että, ää, niin, että jatketaan vaan normaalisuihkutottumuksilla.
0: Miten sä jäsenät tätä teollisuuden vedenkulutusta? Valtava kysymys tietysti oli sulle, mutta että ö, jos mä vielä konkreettison näin, mitkä erityisesti on semmoisia teollisuuden aloja, jotka käyttää tosi paljon
2: ja joiden vedenkäytöstä kannattaa olla globaalisti huolissa? No sanotaan niin, että, että tässä on kaksi asiaa. Toinen on se, että millä alu, minkälaisella niin kuin veden suhteen, minkälaisella alueella tämä, tämä teollisuuslaitos tai teollisuus toimii. Että jos ajatellaan jotain Suomessa toimivaa, kohtalaisen paljon vettä kuluttavaa teollisuutta, niin kuin esimerkiksi, esimerkiksi puujalostusteollisuus tai, tai noin poispäin, niin se, ei sinänsä veden määrän kannalta ongelma, jos ne put, vedet putsataan kunnolla. Ja, ja tota, mutta sitten, jos, jos niitä ei putsata, niin kuin mä muistan, mä oon se sen ikäinen, että kun nämä puujalostusteollisuuden tehtaat tota, noin haisi kauas ja pilasi ympärillä olevat vedet, niin silloinhan se oli niin kuin hurja ongelma mutta tilanne on mennyt onneksi niinku todella rajusti parempaan suuntaan. Mutta sitten tietysti, jos me, jos me ajatellaan jotain, jotain tällaista niinkin arkista, arkista tota, tavaraa kuin vaatteet puuvilla ennen kaikkea, niin, niin siinä on se tuotanto, on, on hyvin vesiintensiivistä puuvillapellot, ja sitten se teollisuus on kanssa aika tota, hankalaa ympäristön kannalta että tehdään sellaisilla alueilla, mitkä on niin ruoantuotannolla usein marginaalisia, niin se on suur aavikoitumis ja, ja, ja tota, maaperän kulumisongelmat. Ja jos me pystyttäisiin esimerkiksi sitä kuitua tuottamaan Suomessa puupohjaisena liukaselun tai jonkun muun prosessin pohjalta, niin olisi se aika tota, suuri ympäristöteko.
0: Nyt tullaan jo näihin mahdollisuuksiin, mitä Suomella ehkä on tämän öö, veden riittävyyden ja kestävän kulutuksen suhteen. Mutta tota, jos, jos mä lähden tästä vielä niin ku, siis sen verran pohdiskelee,- että... Et Mä mainitsin tuossa alussa, että, että välillä just puhutaan näistä niin kuin esimerkiksi näistä niin kuin veteen liittyvistä konflikteista tai, tai jopa niin kuin tämmöistä vesisodista. Jos vielä otetaan esimerkiksi semmoinen tilanne, kun sä mainitsit Antti tästä, että aina välillä esimerkiksi on tämmöisiä niin valtioiden, valtioiden välisiä jännitteitä siitä syystä, että jaetaan niitä vesivaroja, niin anna vielä joku esimerkki semmoisesta tilanteesta, missä esimerkiksi kaksi valtiota jakaa joen tai jonkun järven tai minkä ikinä ja jollakin tavalla se vesivarojen hallinta on johtanut siihen, että, että on tila- niin
1: no, Mulla tulee kaksikin esimerkkiä mieleen. Toinen on, on Palestiina ja Gaasa ja, ja sitten toinen on Etiopiassa Niilijoki. Ja ehkä lähdetään siitä Niilinjoen ajatuksesta, että, että sininen niili, on <tys> alkaa Etiopiasta ja valuu Sudanin läpi Egyptiin, niin, niin tota, käytännössä sen veden mukana valuu tällaista viljavaa maata lietettä sinne Egyptiin, mikä, mikä tietysti myös tekee siitä niin kuin viljelystä Egyptissä niin parempi tuottoista kuin pelkkä vesi. Ja sitten Etiopian kannalta taas on, on halu saada energiaa, eli vesivoimaa tuottaa. Ja vajaa kymmenen vuotta sitten niin oli, oli sellainen tilanne, missä Etiopian halusi niin kuin lähteä yksipuolisesti siellä Etiopian ylängöllä rakentavaan, hyvin mittavaa patoa, mitä kutsuttiin silloin renessans-dämiksi. Ja, ja tota, silloin Mubarak, joka oli Egyptin presidentti, niin hän ihan julkisuudessa käytti termejä, että mikäli hanke etenee, niin Egypti on vastaa toimilla. Ja tästä on kymmenen vuotta ja, ja tota, kansainvälinen yhteisö tuki Niilin aloitetta ja, ja Suomikin oli tiukasti mukana Itä-Niilillä siihen aikaan. Ja, ja niin kuin luotiin sellainen pöytä, missä nämä kaikki valumaalueen 11 maata tekivät ja keskustelivat yhdessä. Ja, ja sellaisessa työssä meidän lähtökohta on aina se, että ensin tietoa... Ensin tällaista tutkimuksellista yhteistyötä, jolloin syntyy sellaista perusluottamusta maiden välille. Ja sitten se siitä pikkuhiljaa nousee ja kasvaa sinne poliittiseen niin kuin, luottamukseen maiden välillä. Mutta mut tämä tuli niin kuin, heti ensimmäisenä mieleen. Hmm.
0: Kuinka tota, spekulatiivinen tämä on, tämä kysymys tämmöisestä tulevaisuuden vesisodista? Siis siitä, että juomakelpoinen tai turvallinen vesi loppuu ja sitten esimerkiksi valtiot alkaa sotimaan vedestä. Mitä te ajattelette, kun tämmöisiä skenaarioita maalla?
1: Jos mä sanon nopeasti, niin tavallaan jos mennään sinne pienempään, lähemmäksi tavallista ihmistä, niin niin mun mielestä vesisodat ikään kuin pienessä mittakaavassa kyllä jo tapahtuu. Eli eri kyläyhteisöt, eri heimot keskenään, jos on paimentolaisia, jotka liikkuu maanviljelysmailla, niin tulee konflikteja, jotka on jo arkipäivää isossa osassa tai ainakin osassa kehitysmaita. Ja, ja sitten kun tullaan ehkä ylemmälle tasolle, niin mä en tiedä, onko Ollilla siitä jotain ää, esimerkkiä?
2: No sanotaan niin, että et kyllähän nämä tämmöiset niinku jännitteet, jännitteet maiden välillä, niin onhan ne niinku, tosi yleisiä liittyen vesivaroihin. Et Antti kuvasi hyvintä niinku, ylävirta-alavirta ja kysymyksen. Ja kyllähän tässä niinku, Itämerenkin piirissä on ollut, on ollut näitä jännitteitä, niinku, esimerkiksi näistä fosfori päästöistä, itänaapurista ja näin poispäin, mitkä, mitkä nopeasti nousee poliittisiksi, vaikka ne olisivat sodettavissa ihan niin kuin teknisin keinoin aika, aika helpollakin. Toinen on aika pieni, pieni verrattuna sit siihen, mitä, mitä tota, näissä Afrikan ja Aasian suurissa joissa on. on tota, esimerkiksi Ganges on tyypillinen esimerkki, jos on paljon jännitteitä. siellä alavirrallaan on, on niin kuin koko aika varuillaan, että mitä yläjouksun maat tekee ja Sama on tämä Mekong-alue, missä me ollaan pitkät ajat tehty tutkimusta. Siinä on, on Kiina yläjuoksulla, rakentaa, rakentaa paljon patoja, laus myös, ja Vietnam on siellä niin kuin hyvin huolissaan aina, että mitä, mitä sieltä nyt sitten, minkälaisia muutoksia heille koituu näistä, mu, näistä tota rakennushommista. Ja, ja tota, diplomatiaa yritetään rakentaa, ja kyllähän semmoista on olemassa, mutta tota, nämä on niin, niin kuin perustavanlaatuisia juttuja nämä nämä tämmöiset jokin tai merialueisiin liittyvät uhat ja ja ympäristöhuolet ja ja ongelmat, että ne nopeasti nousee hyvinkin suureen merkitykseen julkisuudessa ja sitten poliittisella kartalla.
1: Mä voisin tästä sitten ehkä... Tuli mieleen, aloitettiin puhumalla siitä Nepalin maajärjestyksestä muutama vuosi sitten, niin se, se näkyy hyvin mediassa ympäri maailman, mutta se mitä moni ei tiedä on, on se, että noin neljä kuukautta sitten sen, sen maanjäristyksen jälkeen, niin Nepalin hallitus aika niin kuin voimallisesti vei lävitse perustuslakiuudistuksen, missä siirryttiin tällaiseen osavaltiomalliin ja, ja siinä niin kuin yhteydessä sitten Intian ja ja Nepalin välit tulehtuivat niin niin perusteellisesti, että Intia sulki rajan Nepaliin. Tietysti molemmilla mailla oli eriävä näkemys siitä, että kuka sen rajan sulki. Mutta käytännössä se tarkoitti sitä, että Nepaliin ei noin viiden kuukauden aikana tullut tullut dieselia, ei mitään polttoaineita, ei keittokaasuja, ei lämmityskaasuja, ei lääkkeitä. Eli ainoastaan ilmasilta Katmandun lentokentälle toi ikään kuin eri perustarvikkeita ihmisten elämään. Ja, ja tämä niin aluksi nähtiin pitkälti tällaisena niin kuin valtapoliittisena keskusteluna tai sellaisena ajatuksena, että Intian pääministeri Modi olisi halunnut tällaisen hinduvaltion mieluummin sinne pohjoispuolelleen kuin sekularistisen valtion. Ja, ää, periaatteessa siinä kuitenkin todennäköisesti oli kyse vedestä. Eli Intian pohjoiset osavaltiot, joissa, joissa asuu satoja miljoonia ihmisiä Uttar Pradeshissa ja Biharissa, niin, niin heidän ruokaturvansa riippuu vesivaroista, jotka tulee Nepalin lävitse. Ja, ja he olisivat, Intia siis olisi halunnut saada sellaisen perustuslain ja osavaltiorakenteen, missä olisi ollut yksi valtio, niin osavaltio siellä etelä Nepalissa, jotta he olisivat pystyneet paremmin Intian puolelta kontrolloimaan sitä vesivarojen tuloa Intiaan. Ja ja Nepalin hallitus taas haki tällaista toisenlaista maantieteellistä mallia, jolloin jokaisella osavaltiolla olisi ollut viljavaa maata etelässä, jokiasin keskivaiheella ja sitten pohjoisessa vuoristoja. Ja tämä aiheutti tällaisen kriisin ja ja siitä ei Suomessa puhuttu varmaan yhtään mitään mediassa, että se se jonnekin katosi, mutta siellä oli ihan aseellisia kahnauksia siellä rajaseudulla ja ja periaatteessa taustalla oli kyse vesivaroista, jotka vaikutti Intian ruokaturvaan.
0: Mutta tässä tullaan sitten siihen kysymykseen liittyen vesipakolaisuuteen, että et tietysti nyt kun mä mietin, että no, mitä mulle tulee mieleen vesipakolaisuudessa, niin ensimmäinen ajatus on tämmöinen, että jossakin tuolla toisella puolella maapalloa on joku joki, joka sitten kuivuu ja ihmiset joutuu lähteä jotka on asuneet sen joen ympärillä ja viljeleet siellä ja, ja eläneet, koska vettä ei yksinkertaisesti ole. Mutta sitten toisaalta, jos ajatellaan sitä, että et eihän asiat ole välttämättä niin yksinkertaisia ja ne juurisyyt ei ole välttämättä kauheasti helposti löydettävissä, niin sit jos joskus ikään kuin niin kuin vesipakolaisuus aalto alkaa vyöryä vielä laajemmin maailman yli, niin tunnistetaanko me kuinka helposti, että hei, että itse asiassa on, niin kuin, tämä vesi on nimenomaan se
2: syy, miksi nämä ihmiset liikkuu. No vesi on, vesi on usein tällaisissa... Tota jutuissa yksi osatekijä, mutta usein näihin liittyy niin paljon kaikkea muutakin, että tota, ei kannata niin kuin puhua suuressa osassa tapauksista pelkästä ympäristöpakolaisuudesta ja vesipakolaisuudesta, että on usein kaiken näköistä muuta niin kuin poliittista ja etnistä jännitettä mukana, mutta tota, kyllähän niin kuin nämä luonnonvarakysymykset on klassisia tällaisia tota, kiistanaiheita ja ja, ja tota, ja monennäköistä niin huolta, huolta niistä tulee ihmisille. Ja, ja nämä, nämä ovat niin, niin perusjuttuja, että, että nämä helposti vetää tunnetasolla aika korkealle.
0: Hmm. Kuinka iso äh, riski se on, että, että, tai kuinka paljon on oletettavissa? Onko meillä jotain lukuja tai tietoja tällä hetkellä siitä, että kuinka iso osa maailman väestöstä joutuu ehkä jollakin aikavälillä liikkuun nimenomaan liittyen vete, vesikysymyksiin?
2: riippuu paljon siitä, että minkälainen, minkälainen tota, talouskehitys ja, ja elinkeinorakennemaihin muodostuu. maihin Esimerkiksi lähi on helppo, helppo etsiä niin esimerkkejä. On, on olemassa maita, josta on lähetty niin tavallaan ympäristöpakolaisiksi tietyissä niin parissa kolmessa lainausmerkeissä, esimerkiksi Syyria. Mutta jos katsoo naapurimaata Jordania, missä on vielä hu- hurjemmat vesiongelmat, ei sieltä on jouduttu lähteä mihinkään, mm. koska siellä on toimiva infra ja toimiva talouselämä. Niin n- Nämä ovat niin monien asioiden summia. Ja... ja Näissä on hirveän helppo lähteä on niin tavallaan liian yksinkertaiselle niin kuin, reitille, mitä niin esimerkiksi median ja, ja myöskin asiantuntijoiden, mutta sitä kannattaisi välttää, koska nämä on aika monipiippusia juttuja.
1: Mm. Oliko sulla tähän liittyen, niin, no mä Mietin vähän sitä näkökulmaa, että et, et varmaan meillä on kuitenkin sellaisia niin isoja, linjoja, joita, joista mekin ollaan olin ja muiden kollegoiden kanssa puhuttu, että me voidaan niin nähdä se, että asiassa tällainen niin sosiaalinen kehitys on noussut aika korkealle tasolle. Eli ihmiset pystyvät pitämään perustarpeistaan kohtuullisen nyt sitaateissa hyvin huolta. Ja, ja se tietysti näkyy sitten siinä, että syntyvyysluvut laskee ja, ja väestöt, ö, niin väestökasvu taittuu. Ja sitten taas kun mennään Afrikan puolelle, niin se sellainen taittumiskohta ei ole vielä tullut vastaan. Että se todennäköisesti kyllä tulee tapahtumaan jossain 3-40 vuoden päässä, mutta sitä ennen meillä on aika valtava määrä väestöä, uutta väestöä Afrikassa, jonka niin kuin elinolot ja, ja täytyy olla työpaikkoja, täytyy olla ne perusasiat kunnossa, niin kuin vesi- ja, ja ruokaturva kunnossa Ja kyllähän siitä niin kuin varmaan. Olisi mahdollista ikään kuin asiantuntijoiden maalailla sellaisia niin maailmanlopun tunnelmia tai muuttovirtoja, mutta mä en usko, että meistä kumpikaan Nollin kanssa haluaa niin sellaista kuvaa antaa, koska meillä on kuitenkin niin paljon työkaluja, mitä ne pystytään osana kansainvälistöä tai yhteisöä käyttämään, että kuitenkin kestävän kehityksen tavoitteet katsoo hyvin monialaisesti eri keinoja missä vesi on mukana niin kuin lähes kaikissa tavoitteissa tavalla tai toisella, niin luomassa erityisesti Afrikassa sellaisia niin kuin yhteiskuntia, joissa ihmisille ei tulisi sitä tarvetta lähteä. Mutta mut ehkä nyt tässä mulle tulee myös niin keskeisesti se mieleen, että et, et kun vesi on sellainen luonnonvara, joka on koko ajan kierrossa, että et me kaikkihan vaan lainataan vettä. Et, et nyt se on meidän kropan sisällä ja huomenna se on jossain, jossain muualla jäteveden puhdistamolla ja haihtuneena pilviin ja sataa seuraavaksi Afrikassa. Niin me ollaan kaikki, kaikki tota globaali yhteys ikään kuin tämän saman hydrologisen kierron piirissä ja sitten ilmastonmuutos vaikuttaa siihen erilaisina kasvavina luonnonkatastrofeina. Ja meidän pitää pystyä ajattelemaan niin, että, että koitetaan myös yhteisönä vaikuttaa näihin isoihin asioihin, joihin täytyy jotenkin pureutua.
0: Mä haluan hetken kuluttua kysyä sulta, Antti, Suomen panostuksesta erilaisiin vesialan hankkeisiin maailmalla, maailmalla kehityspolitiikan kontekstissa, mutta, mutta ihan tähän kiertoon liittyen tämmöinen kysymys, jota mm. pohdiskelin. Äh, siis kun puhutaan esimerkiksi siitä, että vesi pilaantuu, niin pilaantuuko vesi joskus ikään kuin siis lopullisesti sillä tavoin, että se ei tavalla tai toisella esimerkiksi pitkän aikavälin ää, jälkeen, kuin palaa siihen veden kiertoon, luonnolliseen veden
2: kiertoon? No y- yksi semmoinen niin tav- tavallisin tai, tai semmoinen niin pitkä, mistä on ennen kokemusta, on tämmöinen maaperän kautta pilaantuminen, esimerkiksi pohjavesivarat, jos sinne valuu öljyä tai, 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 tai suolaantuu tai muuta, niin sitä on hirveän vaikea putsata. Ja tämmöisiä pilantuneita pohjavesialueita on ma- maailmalla paljon. Mutta voidaan puhua myös niinku laajemmin tällaisista, sanotaan nyt esimerkiksi Itämeren piirissä, jos a- ajatellaan, että silloin joskus 60-luvulla sinne pääsi DDT:tä ja sinne kertyy vieläkin jonkin verran näitä pcb ja muita. Ja tota, ja tavallaan on semmoinen niinku krooninen ongelma. Tota, ja, ja ympäristön ke- kemikalisoituminen on aika hurjaa tällä hetkellä ja myöskin tommonen, nyt on aika paljon puhuttu viime, viime aikoina mikromuoveista ja, ja, ja tällaisesta niin fyysisestä puolesta, niin kyllä heissä alkaa olla niin kuin suuria määriä tai sellaisia, niin kuin, se, sellaisia määriä mikromuoveja ja, ja ympäristömyrkkyjä, jotka tota, haittaa ekosysteemeitä ja, ja sitä niin kuin, miten paljon ihmiset saa sitten esimerkiksi kalojen mukana sitä oman kroppaansa niin onhan se semmoinen tietyllä tavalla niin peruuttamaton juttu. Mm. Mutta tietysti taas vesi haihtuu sieltä merenpinnasta ja sataa taas aika lailla raikkaana tonne, tonne meidän niin kuin, pelloille. Että tota, ei siinä ei se siltä tavalla niin siihen kaikki siihen niin kuin, kiertoon lähen mukaan, mutta, mutta noi niinku veden monet varastot on sellaisia, kuitenkin herkkiä, vaikka ne on suuria, niin tämä paine, mitä ihminen nyt aiheuttaa, on sen verran mittava, että kyllä se niinku monissa isoissakin niinku vesivarastoissa näkyy.
0: Antti, Joo. tähän, mikä mulla oli äsken mielessä, eli siis se kehityspolitiikka, mitä Suomi tekee maailmalla vesi, vesialaan liittyen. Joo, mä
1: pyrin avaamaan tätä asiaa, eli Suomi haluaa vähentää absoluuttista köyhyyttä ja eriarvoisuutta. Ja meillä on neljä aluetta, joita me halutaan painottaa, aivan erityisesti naiset ja tytöt, työpaikat, demokratiakehitys ja neljäntenä luonnonvarat, missä sitten vesi on yhtenä neljästä luonnonvarasta tai ne, yhtenä neljänä osana siinä meidän paletissa. Ja Me käytetään valtiona suurin piirtein 600 miljoonaa vuodessa tällä hetkellä varsinaiseen kehitysyhteistyöhön ja ja sitä sitä kehitysyhteistyötä tehdään hyvin monilla eri instrumenteilla. Eli meillä on kansalaisjärjestöjen kautta tapahtuvaa kehitysyhteistyötä, mikä on noin 70 miljoonaa euroa vuodessa. Meillä on humanitaarista apua, kun joku kriisi sattuu, niin se on noin 80 miljoonaa vuodessa. Me toimitaan monenvälisten organisaatioiden kautta tällaisia kuin Maailmanpankki, Aasian kehityspankki ja eri YK-järjestöt, ja niiden kautta menee ehkä 140 miljoonaa. Ja sitten me toimitaan vielä maa- ja aluetasolla kahdenvälisesti ja, ja muilla tällaisilla instituutioiden välisenä yhteistyönä tai muuna kuntien välisenä yhteistyönä 100 miljoonaa vuodessa. Kaikkea tätä työtä sitten vielä evaluoidaan riippumattomasti noin kolmella Eli vajalla prosentilla niin siitä kokonaissummasta vuodessa. Ja, ja tota, se, mitä me nyt vesialalla halutaan nimenomaan tehdä, on varmistaa, että tämä poliittisella tasolla tämän rajavesitematiikan mukaan tulokunnolla.
0: Vähän kun siis vesidiplomatia? Kun Joo, vesidiplomatia.
1: Ja Tällä hetkellä päivitetään sitä YK-vesihuolto ja sanitaatio-ihmisoikeus Eli me ollaan vahvasti sen takana varmistamassa, että siellä on naisten ja tyttöjen ja, ja eri, eri tota, ä, vammaisryhmiä ja muiden asema selvästi näkyy siellä. Eli me pyritään siellä politiikkavassa tasolla tekemään todella paljon. Ja jotta me voidaan olla politiikka-tasolla globaalisti merkittävä toimija, niin meidän pitää tietysti myös tehdä ihan käytännön tasolla, ruohonjuuritasolla työtä. Ja siihen nyt sitten käytetään kansalaisjärjestöjen niin tietynlaiseen toimintaan. Että mun mielestä se pitäisi olla sitä pilotoivaa. Kokeillaan malleja, joita ei niin isossa mittakaavassa vielä osata. Ja, ja sitten meidän keskeisissä kahdenvälisissä kumppanimaissa, joita on, on, on Nepal, Etiopia ja Kenia ja Vietnam, niin me pyritään olemaan siinä niin kuin maatasolla politiikatyössä mukana. Eli esimerkiksi Nepalissa niin me ollaan hyvin vahva kuukautishygienian puolesta puhuja. Eli tämä on osa myös meidän vesialan kehitysyhteistyötä, että varmistetaan, että tytöillä on, on kouluissa vessat ja vettä. Ja, ja se ja k- osaaminen, että he ymmärtävät, mitä heidän kehoissaan tapahtuu, kun puberteetti tulee. Eli, eli vesialla on niin hyvin monimuotoinen niin kuin eläin. Ja sitten sit kun me halutaan saada, nimenomaan sellaisia hyvin selkeitä tuloksia aikaiseksi, eli mulla on tapana sanoa, että niitä ukkoja ja akkoja, jotka saa vettä ja, ja sitten käymälöitä käyttöönsä, niin, niin kun me halutaan skaalata isompaa mittakaavaa, mitä on kansalaisjärjestö työllä ehkä pilotoitu, niin tehdään kahdenvälisiä ohjelmia ja niitä meillä nyt on siis tosiaan tällä hetkellä Keniassa ja, ja Etiopiassa ja Nepalissa, ja, jotta mä voisin antaa ää, sellaisen pienen niin ajatuksen siitä, että millä tasolla meidän tulokset on, niin ää, me tehtiin ää, sellainen harjoitus, että me ollaan laskettu ihan konkreettisia tuloksia, mitä kuinka paljon on saatu vesihuollon piiriin. Ja ensi vuonna raportoidaan ää, eduskunnalle näistä tuloksista. Niin me nähdään, että puolentoista vuoden aikana, niin meille raportoitiin meidän aloitteista eli hankkeista, niin 1,3 miljoonaa ihmistä oli saanut perusvesihuollon käyttöönsä. Siis 1,3 miljoonaa koko pääkaupunkiseutu puolentoista vuoden aikana kehitysmaissa. Ja sanitaation tulos oli mulle itselle vielä paljon pysäyttävämpi. Eli sanitaatioissa käytännössä puhutaan käymälöistä. Niin yli viisi miljoonaa ihmistä sai meidän kaikkien suomalaisten veronmaksajien muulla tavoin tähän vapaaehtoisin lahjoituksen osallistuvia kautta. Niin yli viisi miljoonaa ihmistä sai käymälät käyttöönsä. Ja, ja eihän mä näitä tota putkia haluta tai ves, ves, rakenteita, vaan nämä mahdollistaa sen tosiasian, että, että alle viisi vuotiaat pysyy hengissä. Ja ne pystyy kasvamaan siihen koko potentiaaliinsa ja olemaan niin tuottavia kansalaisia. Ja, ja tota, nämä tulokset on mulle sellaisia henkilökohtaisesti, että, että, että nämä on niin kuin, englanniksi niin mind blowing, että, että me oikeasti pystytään vaikuttamaan erittäin isoihin muutoksiin, mutta ei tietenkään koko maailmaan. Että meidän pitää löytää ne alueet, ne teemat, joilla me halutaan erityisesti vaikuttaa, niin kuin nyt on ollut naiset, tytöt, vammaiset keskiössä. Ja ja sitten rakentaa sellaisia ohjelmia, kokonaisuuksia, joissa me toimitaan hyvin monimuotoisten instrumenttien kautta, niin että me saadaan suomalaiset kansalaisjärjestöt mukaan ja pystytään myös tekemään isossa mittakaavassa tulosta ja se, vaikuttaa jopa globaalipolitiikkaa
0: muotoutumiseen. Tähän vesidiplomatian ja Suomen harjoittamaan sellaiseen liittyen, tämä nyt on tämmöinen mielikuva juttu, mutta toimiiko meidän etuna jollakin tavalla tämä mielikuva tästä tuhansien järvien maasta? Tekeekö meistä jollakin tavalla jonkun silmissä ehkä vähän enemmän jotenkin vesialan ammattilaisia? Kyllä
1: kyllä tekee, siis aivan, aivan siis selvästi, että me, me niin kuin pystytään näkemään se, että, että Suomen kuva on tällainen niin kuin vihreä, vehreä ja, ja sininen, ja, ja vesi on siellä niin oleellisesti aina mukana. Ja, ja niissä maissa, missä me ollaan pitkään toimittu kumppanuusperiaatteella, niin, niin Suomi niin tunnistetaan niin vetenä. Että, että Vietnamissa ihmiset puhuu Suomi vedestä. Ja Kenian maaseudulle kun menee, niin siellä, siellä aina, kun ihmiset niin näkee vaaleen naaman, niin sanoo, että ahaa, että, että finnida tuli, että nyt, nyt saadaan vettä. Mitä hanke oli pitkään, mikä oli Kefinkko, niin hän aina muistaa heti kefinkovettaa. Ja se, että se on niin synonyymi, Suomen vesi Kefinko on synonyymejä niin heille puhtaalle, turvalliselle juomavedelle. Mm. Mutta hei, mä haluan vielä sen sanoa, kun mä puhuin käymälöistä, mm. niin mä niin haluan sen sanoa ääneen, että siis mehän ei rahoiteta ja rakenneta käymälöitä, vaan me pyritään saamaan aikaiseksi tämän kansanliike maatasolla, missä ihmisille, äideille kerrotaan siitä, että että miten tärkeää on, että se vesi on puhdasta ja miten tärkeää on pestä kädet saippualla ja vedellä. Vestasta tulon jälkeen ja ennen kuin nimettää lasta, niin he
0: itse haluavat rakentaa vessan. Jotta ei tulisi nimenomaan tätä efektiä, kun mä puhuin alun perin näistä mielikuvista, että rakennetaan isolla rahalla joku kaivo johonkin ja sitten lähdetään pois ja mikä ei muu.
1: Just näin. Koska jos me vaan mennään ja rakennetaan, niin sitten on varastoja neljä, neljä metrin
0: kokoisia. Hieman muuten liittyen vielä näihin Suomen vesivaroihin. Äh, tota... Tätä ohjelmaa valmistellessa prosessissa oli mukana myös eräs viisivuotias, ei oma, ja hän itse asiassa esitti muutama veteen liittyvän kysymyksen, jonka haluaisin esittää myös teille, ja toinen liittyy myös tähän, että kun meillä on sitä vettä. Tämä viisivuotias kysyy ihmetellessään tätä, että kun kaikille ei riitä vettä sitä, että miksi me ei anneta vettä afrikkalaisille, tai miksi me ei, ymmärtääkseni siis kysymys että miksi me ei sitten viedä tätä meidän hyvää vettä niille afrikkalaisille? No näinhän me tehdään, mutta
1: meidän ei tarvitse viedä sitä samaa litraa vettä, mikä on siellä sen viisivuotiaan tota, vesikannussa keittiön pöydällä, vaan me, me niin kun, meidän pitää mun mielestä nähdä, että me ollaan kaikki niin osa sellaista ketjua. Jokainen niin kun yksilö, joka veroja maksaa ja tähän yhteiskuntaan osallistuu, niin, niin niin me ollaan osa näistä ketjua, missä me tuotetaan näitä poliittisia päätöksiä ja tehdään sitä kehitysyhteistyötä, joka tuo sen veden pöytään siellä Afrikassa. Että, et, kerro ihmeessä viisivuotiaalle, että voi vaikka soittaa mulle, jos haluaa lisätietoa, mutta kyllä se vaan on niin, että kyllä me ollaan viemässä sitä vettä.
0: Sieltä tuli muuten toinenkin hyvä kysymys, koska esimerkiksi kun puhuttiin tästä Afrikasta tämän viisivuotiaan kanssa, hän ihmetteli sitä, että kun kartalla katsoo ja, ja Afrikan ympärillähän näkyy vain pelkästään vettä ja sitten kun selitettiin, että kun se on sitä suolasta vettä, että sitä ei voi juoda. Niin kysymys tietysti kuuluu, että no miksi merivettä ei voi
2: makeuttaa? Merivettä voi makeuttaa, mutta se on aika kallista ja erityisesti niin kuin energia, energiaa kuluttavaa, että, että kyllä sitä voidaan niin kuin juomavedeksi jossain määrin tehdä, jos on ihmisellä varaa maksaa siitä, mutta tota, se ajattelee niin kuin, no kyllä ne ratkaisut täytyy löytyä sieltä, isommassa mittakaavassa, että tämä vedenkierto on terve ja ekosysteemit toimii sieltä otetaan se, mikä sieltä niin kestävästi saadaan irti, että, että tota, niin maatalous, maatalouskäyttöön tai energiantuotantoon niin, niin ei toi sovellu oikeastaan, toi, toi suola Suolainen vesi ja tuolla niin puhdistettuna se on liian kallista ja sitten tota, siinä kulu niin hurjat määrät energiaa.
1: Joo mm. mm. ja siis meidän nyt tämä tota, viisivuotias vähän on tietysti täysin oikeassa, koska 97 prosenttia maailman vesivaroista on merissä ja ongelma on niin kuin siinä, että siinä jäljelle jäävästä kolmesta prosentista on vaan pieni murtoosa sellaista makeata vettä, mikä on ihan oikeasti mm. ihmisten käytössä. Että se muu on jäätiköissä ja ehkä fossiilisissa pohjavesivarannoissa, jotka on niin syvällä, että niitä ei käytännössä voida käyttää. Mm. Ja mun täytyy palata pikkasen sinne Gaasaan. Et Gaasan ongelmahan oli nimenomaan se, että heidän pohjavesivarantoihinsa merivesi tunkeutui, jolloin siitä tuli suolasta ja juomakelvotonta mm. isolta osalta sitä pohjavettä Ja nyt Suomi on ollut osana kansainvälistä yhteisöä, yhteisöä rakentamassa sinne Suolan poistolaitosta, Eli tämä on niin se, se haaste... Mutta niin kuin Olli sanoi, niin, niin keskeinen ongelma tässä Suolan poistolaitoksessa ei ole se niin kuin vesiteknologia, vaan nimenomaan se energiantuotanto, jotta voidaan pyörittää sitä puhdasvesilaitosta.
0: Me ollaan tässä ohjelmassa sivuttu monia ihan valtavia kokonaisuuksia. Ollaan puhuttu tästä niin kuin kuivuuskysymyksestä, veden laadusta, sen saavutettavuudesta, infransuhteen, siitä, että, että minkälainen äh, suhde niin kuin puhtaalla juomavedellä ja sen saatavuudella niin esimerkiksi ilmastonmuutokseen äh, olla puhuttu myös näistä niin kuin tulvista, miten ne voi vaikuttaa siihen veden turvallisuuteen. Tuleeko teille mieleen joku sellainen niin kuin olennainen ilmiö, joka liittyy just veden saavutettavuuteen tai turvallisuuteen, jota me ei ole vielä tässä vaiheessa käsitelty?
2: No, mä sanoisin sellaisen, sellaisen tota, mikä tässä on hirveän tärkeä. Se on tullut niin kuin kautta rantain, mutta ei ole tullut ihan suoraan meidän molempien puheenvuorossa, että, että ihmisten koulutus ja, ja näiden maiden niin kuin demokratia ja tuommoinen... Niin Hallinnon toimiminen ja, ja talouselämän toimiminen on hirveän tärkeää. Että, että tämä on kuitenkin, jos me vesi on, ihmisen, ihmisen ja yhteiskuntien vesiongelmissa puhutaan, niin siinä on aina nämä kaksi puolta on tämä vesi ja sitten on tämä ihminen. Että, tuota, no, to, tämä on oikeastaan aika luonteva, luonteva tota, juttu, kun me itse olen yliopistolla kouluttamassa nuoria, nuoria ihmisiä ja, ja motivoimassa heitä tällaisiin kysymyksiin. Niin, tota, ihmisen rooli tässä on... Tosi tärkeä myös.
0: Mm.
1: Mulle tulee mieleen se, että me ollaan puhuttu vedestä ja kehitysyhteistyöstä, ja mä haluaisin nostaa myös keski- niin humanitaariset kriisit. Eli kehitysyhteistyöllä pyritään aikaan samassa pysyvää, kestävää muutosta, että niiden rakenteiden luominen on meille, siis yhteiskunnan instituutioiden, lainsäädännön ja muiden luominen on meille jopa tärkeämpää kuin se yksittäinen vessa- tai vesihuoltojärjestelmä. Mutta silloin, kun on humanitaarinen kriisi, niin, niin kuin meillä oli siellä, siellä tuota Nepalissa 2015, niin silloin vesi täytyy saada paikalle niin parin vuorokauden sisällä. Muutenhan ihminen kuolee. Ja, ja jos ei niin kuole veden puutteeseen, niin pilaantumisen kautta, niin choleraepidemiat muun muassa on sellaisia, jotka lähtee liikkeelle. Niin kuin kävi haitilla kahdeksan vuotta sitten, mikä, mikä aiheutti todella paljon kuolemia enemmän kuin se itse luonnonkatastrofi. Mm. Mun mielestä mä niin kuin näen, että tämä on myös sellainen ketju, missä jokainen ihminen voi halutessaan olla mukana sellaisten toimijoiden kautta, jonka kyseinen ihminen itselleen kokee niin kuin luotettavaksi. Että jollekin se voi olla joku uskonnollinen järjestö, kenen kautta kana voi apua humanitaarisiin kriiseihin. Mulle itselle tietysti en aiemmin kertonut, mutta olin UNICEFilla vesihuoltopäällikkönä silloin siellä Nepalin maajäristyksen sattuessa. Ja, ja mulle niin edelleen, kun mä Suomeen palasin ja siirryin takaisin ministeriöön, niin ensimmäinen asia, mitä mä teen kadulla, oli, että mä kävelin UNICEFin feissarin luoksi ja ryhdyin kuukautis Koska mä näen sellaisen ketjun siitä, että, että, että tarvitaan niin kuin mun ja sen vastaanottajan välillä sellainen niin kuin hallintorakenne, joka varmistaa
0: sen, että apu menee perille. Mm. No sulla on tietysti tämä kysymys, että kun sä oot oikeasti esimerkiksi ollut siellä Nepalissa, niin sulla on myös jonkinnäköinen yhteys siis itsesi ja sen niin apua tarvitsevan ihmisen välillä. Olli, sulle tähän liittyen kysymys, kun sä kuitenkin kun tutkit siis vesitaloutta ja niin isoja ilmiöitä, jotka veteen liittyy ja tätä niin ongelmatiikkaa, josta me ollaan tänäänkin keskusteltu, niin mikä sulla on ikään kuin sellainen suhde, joka tietyllä tavalla ehkä jopa tunnetasolla ikään kuin liittyy siihen, että, 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 että sä pohdit sitä, että miten vettä riittää kaikille, tai että miten se vesiturvallisuus taataan?
2: No mä kiinnostuin tästä vesiasiasta vesi tota, varmaan jo koululaisena, kun asuttiin hyvin pilattuneen järven rannalla Tuusulassa, ja, ja kiin, alkoi kiinnostamaan tämä tota, ympäristön tila. Ja sitten se oikeastaan, kun lähti yliopistolle opiskelemaan, tai sen, sen aikaiseen teknisen korkeakouluun, niin tavallaan näki kanssa sen, tavallaan niin mahdollisuudet, mitä, mitä niin kuin, tässä on, niinku, mitä voidaan tehdä ja, ja motivaatio kasvo siitä. Olen aika paljon sitten ja ollut töissä tuolla Aasiassa, lähi ja jonkin verran Afrikassa. Ja, ja tota, kyllä ne on sellaisia niinku, välillä hyvinkin raskaita niinku, aikoja viettää jossain, jossain tota, maailman äärissä, mutta toisaalta ne on niinku, hyvinkin palkittavia ja motivoivia ja sitä sit ei niinku, tarvitse oikeastaan etsiä sitten itse sitä potkua, että, että mi- mi- miten tota, vittiä aamulla herätä töihin, kun ne on aika tosi mielenkiintoisia hommia. Ja mun mielestä se, se tavallaan se positiivinen viesti, mikä haluaisin antaa näissä on se, että ky- kyllä näille voi tehdä kyllä yhtä sun toista, ihan tavallinen ihminenkin. Ja puhumattakaan siitä, että, että kun toimii niin kuin tällaisten organisaatioiden kanssa, niin kuin meillä on kanssa hyvin läheinen yhteistyö ja monien kansalaisjärjestöjen kanssa ja muiden akateemisten toimijoiden kanssa, niin kyllä tässä on hyvä pöhinä päällä.
0: Keskustelussa ovat olleet mukana Olli Varis, hän on vesitalouden professori, ja Antti Rautavaara, hän on vesialan erikoistunut ulkoministeriön kehityspolitiikan neuvonantaja. Kiitokset teille kahdelle tästä keskustelusta.
2: Kiitos. Kiitos.
0: Yle puheessa Juuso Pekkinen. Ja nimi kannattaa painaa muistiin, siis ihan siitä syystä, että jos on jotain kommentoitavaa, kysyttävää, palautetta, kritiikkiä, mitä ikinä, niin meikäläisille voi pistää sähköpostia tulemaan osoitteeseen juuso.pekkinen@yle.fi. Saa ehdottaa myös ohjelmaaiheita ja vieraita. Ja jos olet tiiviimmän viestinnän ystävä, niin meikäläisen löytää myös tuota Twitteristä. Vaikutan siellä nikillä iuso. I-U-S-O.